0: Hallo, mijn naam is Limberger Berger en ik schrijf voor de Correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, de tweede. Het gaat over ouders en kinderen, broers en zussen, herhaling en herkenning. En het audioboek doen we je graag cadeau. Luister voor voor de winter. Dit is hoofdstuk 10. De dagen gaan langzaam, de jaren gaan snel. Hiervoor hoorde je over de invloed van twee kinderen op de tijdsbesteding van hun ouders. Maar daar is niet alles mee gezegd, want twee kinderen zetten ook je tijdsbeleving behoorlijk op zijn kop. Hoe dat precies zit, leg ik in het volgende hoofdstuk uit. Hoofdstuk 10. De dagen gaan langzaam, de jaren gaan snel. Hoe kinderen de tijd herscheppen. We verhuisden naar een nieuw, praktischer ingedeeld appartement aan de andere kant van de rivier in de winter dat mijn zoon één jaar was. De dagen waren koud en regenachtig en toen de laatste dozen waren uitgepakt, diende zich een sneeuwstorm aan. De crash belde of we onze kinderen eerder wilden ophalen, zodat de leidsters op tijd naar huis konden. De meeste van hen woonden ver weg, in het volgende dorp of de volgende stad. Ze waren afhankelijk van trein of bus en wilden niet ingesneeuwd raken. Het verkeer in het centrum stond overal vast, waardoor mijn vriend alsnog vrij laat arriveerde. Ik stond bij het raam te wachten toen ze thuis kwamen. Het was al donker buiten. Die avond gingen we met z'n vieren naar buiten om een sneeuwpop te maken op het plein voor ons nieuwe huis. Er moesten sneeuwpakken worden aangetrokken en winterlaarzen en mutsen en handschoenen en sjaals. Het duurde een eeuwigheid voor we buiten waren en het had iets buiten de hoeveelheid handelingen die verricht moesten worden voor we überhaupt ergens aan waren begonnen. Eenmaal op het plein zette mijn zoon twee voorzichtige stappen in de sneeuw die bij hem tot boven zijn knieën rijkten. Het was donker en stil en iets herinnerde me aan vroeger, aan mijn eigen kindertijd. Ik keek naar hem en probeerde de herinnering helder te krijgen. Die had te maken met hoe het voelde om zo'n sneeuwpak te dragen, hoe het je bewegingsvrijheid beperkte, maar ook veilig deed voelen. Lang om erover na te denken had ik niet. Mijn zoon keek om zich heen, ademde uit en wilde weer naar binnen. Expeditie Sneeuwpop was nog niet begonnen of hij was er alweer klaar mee. Ik tilde hem de trap op, knoopte zijn sjaal los, trok zijn handschoenen uit, deed zijn muts af, gespte zijn sneeuwlaarzen los en stroopte zijn pak af. Ik hing alles over de verwarming, in afwachting van de volgende ronde. Op de vloer eronder vormde zich een plasje smeltwater. Eén minuut duurt altijd één minuut. Je kan de minuten van vaders vergelijken met die van moeders. Je kan de minuten die kinderen kosten bij elkaar optellen. En je kan kijken waar ouders die minuten vandaan halen. Maar daarmee heb je nog niets gezegd over hoe zo'n minuut voelt. De beleving van tijd is ongrijpbaarder, laat zich lastiger vangen in statistieken en lijstjes dan de objectieve duur ervan. Toch is de manier waarop kinderen je tijdsbeleving vervormen minstens zo fundamenteel. En dat is wat ik wil weten. Hoe ervaar je als ouder de tijd? En in hoeverre verandert dit als er een tweede komt? Met kinderen, merkte een vriendin een paar jaar geleden op, gaan de dagen langzaam en de jaren snel. Het was zomer toen, we waren in New York. De eerste was anderhalf en de tweede nog niet geboren. Het waren andere tijden. We wandelden langs de Hudson, die vriendin en mijn vriend en ik, terwijl onze dochter in de buggy sliep. Ik wist toen al wat ze bedoelde. En nu, jaren later, nu de tweede er is, begrijp ik het nog beter. Wetenschappers proberen al zeker een halve eeuw in kaart te brengen wat het ouderschap met ouders doet hoe het hun welzijn beïnvloedt bijvoorbeeld in hun relatie en hun werk. En steeds vertellen ouders wanneer hun wordt gevraagd naar de belangrijkste verandering die het krijgen van een kind met zich meebracht, hoofdzakelijk over één ding. Tijd. Nieuwe vaders en moeders, schreef een psycholoog die begin jaren tachtig de balans van het onderzoek naar ouderschap opmaakte, rapporteren dat ze slaaptijd, televisietijd, sekstijd en zelfs wc-tijd tekort komen met dank aan hun borelingen. Paradoxaal genoeg, voegt hij daaraan toe, zeggen ze ook dat ze zich veel vaker vervelen. Ouders komen tijd tekort en ze hebben er te veel van. Dagen zijn lang en jaren zijn kort. Het is wat neuropsychologen de klassieke tijdsparadox noemen. Hoe je de tijd beleeft hangt af van het moment waarop je hem beoordeelt. Bij een prospectieve beoordeling van tijd schat je de duur van een gebeurtenis in terwijl die nog aan de hand is. Een retrospectieve beoordeling maak je achteraf. En bij de twee manieren van beoordelen spelen heel verschillende processen een rol. Neem het voeden van een baby. Het duurt eindeloos wanneer je ermee bezig bent. Prospectief. Dat geldt ook voor het steeds opnieuw voorlezen uit hetzelfde boek, het doorlopen van de stappen tussen de avondmaaltijd en het instoppen. De handelingen zijn repetitief en voorspelbaar, er gebeurt weinig nieuws, waardoor verveling elk moment kan toeslaan. Dagen zijn lang. Maar kijk je er later op terug, retrospectief, dan kan je je van zulke episodes vaak maar weinig herinneren. Met als gevolg dat het geheel vervliegt, gereduceerd wordt tot bijna niets. Details beklijven niet en jaren zijn kort. Dit merkte ik ook bij dat kortstondige uitstapje in de sneeuw dat, nu er een tweede is, een nog veel groter deel van mijn tijd in beslag wordt genomen door routine dan voorheen. Mijn kinderen kosten me niet meer tijd nu ze met z'n tweeën zijn, maar de indeling van die tijd is wel degelijk veranderd. Nu lijk ik permanent bezig met het omknopen van sjaals, het dichtritsen van sneeuwpakken, het wachten tot de een klaar is om te gaan, het achterna zitten van de ander, het terug de trap oplopen omdat een van de twee iets is vergeten of nog even moet plassen of heel acute trek heeft gekregen. Met handelingen dus, die ik al honderd keer heb verricht en die voorbereidend van aard lijken, maar die uiteindelijk de hele activiteit blijken. Als één categorie het vanitus vanitatum aan den lijve ervaart, schreef Joke Smit, dan zijn het de moeders van kleine kinderen. Noem het de ultieme futiliteit. Zouden het die vele routinematige, voorbereidende, maar tot weinig leidende handelingen zijn die maken dat ik de tijd nu vaak trager beleef, stroperiger dan toen mijn dochter nog de enige was? Dat gedoe met jassen en mutsen in de winter bedoel ik, met zonnebrand in de zomer. Eindeloze herhalingen waaraan ik zoveel meer tijd kwijt ben nu ze met z'n tweeën zijn. En komt het daardoor dat diezelfde stroperige tijd achteraf gezien voorbij is gevlogen? Het is voorjaar, mijn zoon kan al lopen en is begonnen met het hardop benoemen van de dingen om hem heen, wanneer mijn dochter van een buurmeisje een horloge cadeau krijgt. Het is een roze exemplaar met een afbeelding van Minnie Mouse op de wijzerplaat, en het werkt niet, maar dat hindert niet, want mijn dochter kan nog niet klok kijken. Ze heeft slechts een rudimentair begrip van tijd. Daarmee beleeft ze de tijd vermoedelijk ook anders dan ik, minder afgepast, minder als iets dat je kan meten, winnen of verliezen, niet als iets waar je je vrijwel altijd ergens bewust van bent, waar je rekening mee houdt. En ik hoop dat ze nog lang zo onschuldig kan blijven. Zo vrij van alles wat wij, haar ouders, al denken te weten over de tijd. Ze wil weten hoe laat het is. Twee uur op haar horloge, vijf uur op de keukenklok. Twee uur, zeg ik. Kijk, zegt ze trots, als ik de tijd sneller wil laten gaan, dan moet je aan dit knopje draaien. De wijzers soeven van twee uur naar half drie, naar drie uur, naar half vier, in no time. Pasgeboren baby's hebben de neiging om met hun idiosyncratische ritmes de tijdsbeleving van hun ouders volledig uit het lood te slaan. Niet alleen maken ze het verschil tussen dag en nacht betekenisloos, ze veranderen de contouren van de tijd, zorgen dat de tijd niet langer continu is. De dagen met de baby waren lang, maar er was niets uitgestrekt aan, observeert de verteller van Jenny Ophil's roman Verbroken Beloftes. De zorg voor haar vereiste het herhalen van een reeks taken die stuk voor stuk zowel dringend als eentonig waren. Ze scheurde de dag in snippertjes. Tijd is geen stroom meer waarvan je de koers zelf kan bijsturen, maar iets wat van buitenaf wordt opgelegd en je tegelijkertijd wordt afgenomen. Ook na die eerste slapeloze weken blijft de tijd versplinterd en enigszins onteigend. De kinderen waren klein en meeslepend, herinnert de hoofdpersoon van Anna Enquist contrapunt zich, terugkijkend op de vroege jeugd van haar twee kinderen. Elk moment moest ze kunnen opspringen om iets te drinken te halen, iets voor te lezen, een vraag te beantwoorden. Wanneer kinderen met z'n tweeën zijn, weet ik inmiddels, versplinteren ze je tijd ieder op hun eigen manier. Toen mijn zoon er net was, botste zijn ritme voortdurend met dat van zijn oudere zus. En de hectiek van dat prille begin is nu afgezwakt, maar nog steeds zijn er dagen die ik samen met hen doorbreng en waarop ze me het gevoel geven een lachwekkende marionette te zijn, aangestuurd door niet één, maar twee poppenspelers. Dictatoriale, sardonische poppenspelers zijn het dan, die me van hier naar daar slingeren en soms in twee verschillende richtingen tegelijk. Het effect, ook dan, is dat de tijd tergend langzaam gaat, terwijl er toch nooit genoeg van is. In de roman De Gewichtloze van Valeria Luiselli observeert de verteller dat romanschrijvers altijd zeggen dat romans van de lange adem zijn. Zij heeft twee kinderen. Ze laten me niet ademen. Alles wat ik schrijf zal, kan, alleen maar van de korte adem zijn. Van weinig lucht. Eén keer goed in- en uitademen, rapporteert neuropsycholoog Mark Witman in Gevühlte Zeit, duurt ongeveer drie seconden. Toevallig of niet is twee tot drie seconden ook ongeveer hoe de meesten van ons het nu ervaren, de duur van één moment. En, zo ontdekten onderzoekers, het is de lengte van de geluidjes die moeders en baby's met elkaar uitwisselen. Dit zijn de tropenjaren, zeggen mijn vriend en ik geregeld tegen elkaar. Later wordt het makkelijker. En wat we bedoelen met makkelijker is dat we hopen dat onze kinderen dan minder beslag op onze tijd zullen leggen. Of in elk geval dat ze minder om die eindeloze routine zullen vragen en onze tijd minder in stukken zullen hakken. Those darling children who eat all my time, schreef Zadie Smith ooit. Zo ervaar ik het ook, zeker nu ik er twee heb en vaker dan me lief is. Het paradoxale gevoel dat die mensen die ik zelf willens en wetens op de wereld heb gezet en die me zo dierbaar zijn voor wie ik mijn leven zou geven dat uitgerekend die mensen erop uit zijn om me dat wat van mij is af te nemen. Eeuwenlang was het verstrijken van de tijd iets wat je aflas aan het werk dat je had verricht, of de seizoenen die veranderden, of de stand van de zon. Toen kwamen er klokken en werd de tijd gestandardiseerd en gingen we hem meten en tellen. Sindsdien is tijd als een munteenheid. Hij is van ons, we kunnen hem besteden, verspillen of investeren, we kunnen hem voor onszelf houden of weggeven en hij kan ons worden afgepakt. Maar sinds de tweede er is, komt die metafoor me steeds vaker voor als waanzin. Want hoewel ik nog best vaak kan kiezen hoe ik mijn tijd besteed, waar ik op een bepaald moment mijn aandacht op richt of waar ik mij bevind of met wie ik verkeer, heb ik er minstens zo vaak ook helemaal niets over te zeggen. Omdat twee onvoorspelbare factoren, kleine kinderen, zich in mijn leven hebben genesteld en in al hun onschuld zijn gaan dicteren hoe ik mijn tijd doorbreng. Hun wensen, hun tempo en hun behoefte aan herhaling bepalen grotendeels wat we als gezin met onze tijd doen en hoe ik me daarbij voel. Geregeld denk ik terug aan die koortsachtige nacht met mijn zoon in het ziekenhuis. Misschien omdat die episode zo goed illustreerde hoe, juist op momenten dat een kindje geplande tijdsbesteding in de war gooit, de tijd op kan houden een munteenheid te zijn die je naar keuze kunt uitgeven. Tijd wordt iets anders, mystieker, ongrijpbaarder. Meer misschien zoals ze vroeger was, in een mythisch verleden, voordat we spoorwegen, klokken en lopende banden hadden, voor er mini-mouse bestonden. Tijd als iets wat je overkomt en waar je niet veel anders mee kan doen dan hem ervaren. In haar boek Valuing Children stelt de Amerikaanse econoom Nancy Folbre voor om de band tussen ouders en kinderen niet te karakteriseren in termen van investeringen, maar om het in plaats daarvan over een verbintenis te hebben. Ik lees het boek op een vrijdagmiddag in de universiteitsbibliotheek. Mijn vriend is thuis met de kinderen, dus ik kan blijven tot sluitingstijd. En hoewel ik haar voorstel een behoorlijke open deur vind, klinkt het tegelijkertijd aangenaam verfrissend. Het zal ermee te maken hebben dat het werk van economen en sociologen en evolutionair biologen me vaak zo berekenend voorkomt. Het werk van wetenschappers, bedoel ik, die het verband tussen ouderlijke tijdsinvesteringen en child outcomes analyseren, alsof het over productieprocessen gaat, alsof het gezin een fabriek is. Tijd erin... IQ en andere testscores eruit. Of die de tijd die je als ouder aan je kinderen besteedt, omschrijven als een opportunity cost. Je had immers ook iets anders met die tijd kunnen doen. Geld verdienen, bijvoorbeeld. In het licht van die kijk op ouders en kinderen is Volbers voorstel niet alleen verfrissend, het is bijna radicaal. Een verbintenis, schrijft ze, is een belofte die bindend blijft ook wanneer de verwachte return on investment uitblijft. En, in tegenstelling tot een investering, brengt een verbintenis bovendien morele plichten met zich mee. Plichten waar je je niet zomaar van kan ontdoen als de resultaten tegenvallen. Op momenten dat de tijd ophoudt van mij te zijn, wanneer hij niet langer het karakter heeft van een individueel bezit of een munteenheid, krijgt de tijd voor mij inderdaad de aard van zo'n soort verbintenis. Dat was wat er in het ziekenhuis gebeurde, terwijl mijn zoon sliep en ik aan zijn bedje stond. Op mijn verzet en verongelijkheid en mijn schaamte over dat verzet en die verongelijkheid volgde voor mij de berusting. Ik hield op met klokkijken en keek alleen nog maar naar mijn zoon. Op zulke momenten wordt de tijd meer als een gemeenschappelijke omgeving. Hij is geen grondstof meer die verdund of verdeeld moet worden, maar een commons, een gedeelde plek of ruimte waar iedereen toegang toe heeft. Een omgeving die toebehoort aan de gemeenschap als geheel en waar mijn kinderen en ik samen onderdeel van zijn. Binnen die omgeving lukt het me om onze relatie niet in het teken te zien van de investeringen die ik in hen doe. Investeringen van tijd die misschien wel, maar misschien ook niet groot genoeg en eerlijk genoeg uitvallen. Wanneer ik de tijd zo beleef, hoef ik niet langer wrokkig of bezitterig te zijn en me niet langer ontoereikend te voelen. In plaats daarvan worden we gedefinieerd door de manier waarop we met elkaar verbonden zijn. Een collectief, verstrengeld en van elkaar afhankelijk. Op zulke momenten zie ik onze relatie er als één die is gebaseerd op de belofte die ik heb gedaan, nog voor ze er waren en zonder dat ik helemaal begreep wat dat betekende, dat dit onze tijd is. Dit was hoofdstuk 10. In de volgende aflevering kan je luisteren naar hoofdstuk 11. Over waarom we kinderen krijgen en hoeveel.